0: 过我们的人和伤害过我们的人，都是我们青春存在的意义
1: 。在寒冷
0: 的冬天，青,青草有约，那时花开
1: 。想问白云的里面，是否有你相思化作的雨点？
0: 是二零一四年的七月二十二号星期二，我和你一起走进草家每周二的那时花开。昨天呢，在人生四季当中，我们做了一个主题：有些人一别就是一生。好多草家的朋友都留言说，这样一期主题让自己有些伤感。昨天呢，留言的听众也比平常多了一倍，好像说起遗憾。大家的心都有所感触。人生当中有一些遗憾，的确会折磨着我们。可是呢，你又不能避免。我从没有认识一个人说自己的一生从没有遗憾的。这些遗憾是如何造成的呢？其实，可能是当时、眼下有好多事、好多道理，我们都不能看得透彻、想得明白。可等你明白了、懂了的时候，那些事、那些人，又没有机会再等着你了。我想，这可能也是我们总爱回忆过去的其中一个原因吧。过去之所以美丽，其中有一部分就是因为有遗憾的存在。今天呢，在《那时花开》当中。和大家一块聊的话题是，有些事儿后来我才懂。在我们节目进行的同时，你可以通过三种方式参与到我们的直播当中来。第一种呢，是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号就是我们的节目。第二种呢，是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三。二八幺零零零六三八三，加我为好友，也可以留言给我。第三种呢，是在微信上，点击微信右上角的那个小加号，选择添加朋友，查找公众号，输入“乐西”，关注我的账号，也可以留言给我。有些事后来我才懂，期待着你的参与。节目的一开始呢，和大家分享一篇短短的文章，来自于网络，名字叫做《原来天使也会累》。他们是青梅竹马，只不过一直都是男孩小心的呵护着女孩。男孩大女孩三岁，在学校的时候不同年级不同系。但男孩的体贴却无处不在。他并不是每天都来找女孩，但电话每晚临睡前总会响起，说一些“天冷了记得加衣服，晚上别在被窝里看书”这样的话。所有的人都知道，女孩有一个为她甘愿付出的男友。女孩嘴里不说，心里却是得意的。男孩在校园里并非默默无闻之辈。长相俊朗，才气逼人，是使许多女孩子暗恋的对象。这样的一个人，却独独对他用情至深。孩儿知道男孩的好，但他是父母宠坏了的孩子。男孩就像是他父母的接力棒，父母不在身边时接着宠他，所以他撒娇任性，有时候还蛮不讲理。每次他们吵架，男孩都生气的走开，但最后回头的也总是他。他说：“丫头，我们和好吧。”女孩的眼里就涌出泪来。其实他是那么害怕失去男孩。有人说，两个相爱的人之间发生了矛盾，第一个转身的就是他们感情上的天使。女孩想，男孩就是自己的那个天使吧。相继走出校园，他们选择了生活在一起。女孩是玲珑剔透的女孩子，生活的琐碎让她不胜其烦。男孩主动承担了大部分的家务，照顾她，一如既往的宠爱着她。但她却觉得男孩开始干预自己的生活了。有一次，她下班和男同事喝酒，深夜才回去，男孩大为震怒，当天晚上就睡到了另一个房间。几天后的夜里，又是男孩主动拥住了他，说：“对不起。”他们的争吵不断，但每次都是男孩先转身对他说对不起。虽然女孩觉得等待他转身的时间越来越长了。后来有一次，他们为了一件小事争吵之后，男孩走出了女孩的房间。一天，两天，三天。女孩等待着男孩转身。一个星期之后，女孩耐不住这种等待的痛苦，决定到外地几天。她想，当她回来的时候，一切就会和往常一样，烟消云散了。可是，当女孩回来的时候，她惊惧的发现。房间里已经没有了男孩的痕迹，他已辞职去了外地。女孩没有想到男孩会采取这种决绝的方式，她知道自己是深爱着男孩的，那么多的争吵都是因为自己的任性，不懂得珍惜。而男孩不是一直包容着他，扮演着感情的天使吗？很久以后，他把这件痛心的往事讲给朋友听，仍然不明白为什么男孩会突然离去。朋友听了，马上对他说：“那为什么你不转身呢？”那一刹那，女孩泪流满面。多么简单的一句话。可是当初为什么他没有转身呢？美好的爱情大抵如此吧，总会有无数次的转身。那个最先转身的人，就是他们爱情的天使。但如果每一次转身的都是同一个人，天使也会疲倦的。大之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚呢和你一块儿聊的话题是有些事后来我才懂。我们的直播互动仍在继续，你依然可以通过三种方式参与到我们的直播当中来：新浪微博、腾讯 QQ 和微信公众平台。接下来的时间呢，送给大家另外一个故事，名字叫《踮起脚来爱你的人》。他二十二岁，爱上了一个男人。男人留着披肩的长发，穿故意剪了洞的破牛仔裤，站立的时候也没有正形，脚筛糠似的抖着，那肩膀一耸一耸，做着怪样子，嘴里不时会冒出一句不雅的口头语，连眼睛里放出来的光都带着一股子流气。他却把这流气当成了酷，喜欢的如痴如醉，欣欣然带回家。父亲当下就急了，把男人带来的东西扔出了门外，坚决不允许他们交往。他是烈性子，放出话来：“我这辈子非他就不嫁。”父亲也下了死令：“有他，就别要这个爹。”他拉着男人摔门而去，甚至没有回头看一眼，把泪流了满脸的母亲，从此断绝了和父母的一切来往。和男人在一起，在外面租了房子，过起了日子。他们如愿走进了婚姻，可男人却不是他想的那般如意，那般甜美和幸福。吃喝嫖赌抽五毒俱全，动辄对他打骂。几年里，她不断的怀孕，可男人说养不起，不能要孩子。他连着做了几次的流产，直到六年前，医生给他下了最后的通牒：再留，这一辈子就再也没有生孩子的机会了。他固执的生下了孩子，月子里，男人都没有给他半丝的温情，也没有照顾他。依然出去喝酒、赌博，半夜也不回家。他当然没脸让母亲来照顾自己，况且母亲就算想来，父亲也不会同意。这些年来，他没有见过他们一面。幸运的是，他有一个从小长大的女友，经常来照顾自己，隔三差五的给他在家里熬了鸡汤或者鱼汤送来，还给他买了红糖、小米和鸡蛋。孩子三岁的时候，当初他执意压价的男人却狠心的跟着别的女人走了。他离了婚，独自带着三岁的儿子艰难度日，既要管孩子，又要去超市里打工，每天回到家已是筋疲力尽。阴暗逼仄的出租屋里，他和儿子经常冷一顿热一顿的吃，还好有那个女友心疼他，这些年来常来救济他。给他的儿子买零食和衣服，女友劝他回家，请求父母的原谅，有母亲帮着看孩子，他也轻松些。可他却不肯，说再难也不求他们。亲却跟着女友一起来了，环视着他的出租屋，看着消瘦的他，母亲的脸上哀伤连成了片，泪流成了不停歇的溪水。他想起了那些艰难的日子，狠心的母亲并没有给自己一丝的帮助，并没有看过他一眼，即使是在月子里。当然了，以他的性格，他也不会接受。他板着脸对母亲说。你回吧，你是来看我笑话的吧？我不用你管。他一句一句生硬的话，刺得母亲说不出一句话来。女友终于忍不住说话了：“你以为你坐月子喝的鸡汤鱼汤是我给你做的吗？你以为这些年接济你、给孩子买吃买穿都是我吗？你错了，这些年阿姨天天打听你的消息，时时刻刻关注着你。”知道你性子强，怕你不接受，就请我帮你。我是实在看不过去，才把你的状况告诉阿姨的。他听完就哭了，却不肯回家。母亲知道，他是怕见父亲，怕父亲不能原谅他，更何况这是自己的选择，混到如今这个样子，又有何脸面再见父亲？隔了几天，母亲又来说：“这样吧，你可以每天的早上七点到九点这段时间回家。你爸爸天天六点半之后去公园练太极拳，九点多才回来。这样我也给你可以给你们做点好吃的。你看孩子瘦的。”他看一眼干瘦的儿子，终于点了头。几乎每一天的早上七点之后，他带着儿子去母亲那儿。母亲总会把好吃的、热腾腾的饭菜端给他，饺子、面条、排骨、酱牛肉、葱油饼，隔三差五的还总有他最爱吃的韭菜盒子。吃饱了，还有几个给他打包带走。以前盒子一直是父亲做的，父亲最拿手了，馅儿里有虾米、鸡蛋、豆腐皮儿。如今馅儿一样，面一样。甚至味儿都一样，可父亲再不会给他做了。一天早晨，母亲照旧打来电话，叫他来吃韭菜盒子。半路却突然下起了雨，进了母亲的小区，却看到正在屋檐下躲雨的父亲。四目相对，想躲避也来不及了。他过去低着头。半天闷出一个字：“爸。”父亲尴尬地搓着手，用一种极其嗔怪的声音：“以后再回家吃饭就不用躲躲藏藏的了，害得我下这么大的雨都得出来。”那一刻，他的泪和雨水交织在一起，爬了满脸。回到家，母亲告诉他，其实父亲根本没有锻炼的习惯，更不会打什么太极。是为了让他能够回家吃口热饭，父亲和母亲才一起编造了这个练太极拳的谎言。那韭菜盒子依然是父亲的杰作，父亲从来不肯晚上准备馅料，怕隔了夜不好吃，总说丫头喜欢吃新鲜的韭菜。所以都是早早的起来，和面、切馅儿、烙，七点之前就完工，然后悄悄的躲到外面去。他咬一口韭菜盒子，泪雨滂沱，那满口的清香，那依然的老味道。他一直奇怪，母亲为何能够做出和父亲一样味道的盒子？透过那滂沱的泪眼。他似乎又看到了坐月子时喝的鸡汤、鱼汤。有了孩子之后，女友送去的那些零食和衣物，他一直固执的认为父母会记恨他一辈子，甚至狠了心不要他这个女儿。直到此刻，透过这韭菜盒子的清香，他才发现，不管自己做了多少的错事不管自己走得多远，父亲母亲。永远是那个踮起脚来爱自己的人。您正在收听的是《星星草有约》，FM 八十七点八，华夏之声，欢迎您继续收听。你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。在我们每天直播进行的同时呢，你可以通过三种方式参与到我们的直播当中来。第一种呢，是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号，就是我们的节目了。你可以在这儿留言给我。第二种呢，是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八三，加我为好友，也可以留言给我。第三种呢，是在微信上点击微信右上角的那个小加号，选择添加朋友，查找公众号，输入乐西，关注我的账号，也可以留言给我。近期呢，我们还为大家开通了一个新的呃沟通交流的平台，是线下的，是我们节目以下的平台，互联网上的微社区。之所以开通这个平台呢，是因为平时呢草家的朋友们可以通过我们三种互动方式和我进行沟通、留言给我，但是草家的朋友之间呢，却很少有机会能够互相去了解、认识对方。那在微社区这个平台呢，我们草家的每一个朋友都可以和其他的家人们去交朋友，可以展示自己，认识别人。当然了，你也可以在这儿留言给我，我们还会在这呃微社区当中呢发起一些话题，让大家一块儿去聊天、讨论、思考。嗯，如果你也想加入微社区的话呢，可以在 QQ 或者是微信当中留言给我，说我要加入微社区。然后呢，我就会把加入方式发送给你。子的依靠，他在 QQ 上留言说：“你好，乐西，我是一个有太多遗憾的人，但这些遗憾都是我自己造成的。我的家人和朋友都被我伤透了心，我现在好想努力去弥补，但是好像有些力不从心了。我真的好怕，这会成为我一辈子的遗憾。我的心好疼。刚刚的故事我听了也哭了，想起家里的人。”现在天天为我担心，想起爸妈生病了还到处打听我，可是我现在真的没脸见他们，我不知道该怎么办，心痛。其实关于是不是要回家见父母的话题呢，我们也曾经不止一次的聊过。我想对一辈子的依靠说。你不是不知道该怎么办，只是提不起勇气而已。你心里很清楚，此时的你该怎么办。但是呢，我想，草家的朋友一定会告诉你说，他们最懂的一句话就是“子欲养而亲不在”。很多的朋友是等到那一天才发现，遗憾没有办法弥补的。所以呢，是不是应该提起勇气？放下所谓的面子，给自己一个弥补的机会，而不要等到遗憾真的形成了，再也没有办法回头的时候，才一辈子的时间去痛哭呢。这里呢要插播一件事，就是呢每天晚上在，嗯、呃、十点到十一点的直播期间，仍然有很多朋友呢通过 QQ 或者是微信这样的方式留言给我，想要和我聊天嗯，这个呢会十分影响我在直播的时候看大家的留言。嗯，而且直播过程当中我不可能回复你，在和你聊天所以呢也请大家和直播无关的话题呢就不要在这个时间段。通过互动平台发送给我了。在微信留言说，讲的故事和我有点像。那一年，我不顾爸爸的反对嫁给了他，后来才知道爸妈的反对是对的。他们知道我和他在一起不会幸福的，到现在才明白，那一天我答应嫁给他的时候，爸爸为何流下了眼泪。似水流年说：“乐西姐，晚上好。有些事儿后来我才懂。听着《后来》这首歌，让我想起第一次的恋爱，很单纯，是什么都不懂的年纪，却因为家人的原因，后来我们从没有联系过。直到去年过年回家，在街上第一次碰到了他，整整五年了。看到他和他旁边的女孩，我想他应该过得很幸福。”我点了点头，笑了笑，转身走。走了两步，我又回头看了看他的背影。也许有些事儿后来才懂，喜欢一个人不一定要拥有吧，只要看着他幸福就好了。他说，在体验过恋爱之后，我才渐渐的明白，爱情是需要两个人共同用心去呵护、包容和理解的。在你耍小脾气的时候，我能够给予你多一点的关怀；在我们争执的时候，我能够付出多一点的妥协；在你离开我的时候，我能够恳求、恳求多一点的挽留，或许结果就不是离别了。后来，我才懂得了如何去珍惜彼此的爱情。有些事情不是经历在自己的身上是无法体会的，有些人说会慢慢的忘记，时间却告诉我们，其实什么也忘不了，只是自己后来懂了，成熟了，什么事情都会看开了。现在我只想告诉自己说，想要得到的东西足够了。国师他说：“那个时候的我不懂父母为什么那么极力的反对我嫁远。当时我想，其实也不是很远，不过三个小时的车程。但现在我懂了，不管我嫁的有多好或多不好，没有在他们的身边，心总是缺了一部分，怎么填也填不满，心中的牵挂总不能安心。现在真的懂了。”爱情是两个人的事儿，但婚姻却是两个家庭的事儿。谁不想儿女能在自己的身边呢？说，乐希姐晚上好。刚刚你讲的故事就像当年的我，在一起的时间老是为了一点小事儿吵架说分手，说的次数多了，男孩真的分手了。现在我真的很后悔自己的任性。是我。岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最,
1: 最忠实的记录。新
0: 青草有约。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚呢和你一块儿聊的话题是有些事儿后来我才懂。节目的最后呢，和大家分享一篇文章，来自于周爱珍。那时我不懂红玫瑰。那一年，刚刚十八岁的我。还是个不懂世事的乡下女孩。那年的一月份，城里的一家单位聘用了我。之后，我到省城参加为期两个月的业务培训。参加培训的有四十多人，全都是年龄不相上下的青年男女。由于我来自山村，穿着土气，和那些着装优雅的同学相比，简直就像只丑小鸭。我很自卑。于是把全部的心思都放在了学习上，很少和他人来往。一天傍晚，我和往常一样回到教室晚自习，从抽屉里取出书本的时候，我的手指摸到了一种有别于书本的东西。拿出来一看，是一束娇艳的鲜花。那时候我不知道那天是情人节，也不认识那束花是玫瑰花。当然更不明白红玫瑰是代表爱情的。当时我唯一的想法就是哪位同学把这束花放错了地方。于是我站起来举着那束花问大家：“请问这是谁的花？”我看到教室里几十双眼睛都唰的一下看着我，并露出了非常吃惊的神色。见没人站出来承认是自己的花，我又提高了音量：“这是谁的花？请拿回去吧。”话音刚落，好些同学都神秘的笑了起来，这让我感到十分的奇怪。我不知道该如何处置那束花，我把它放在了课桌的一角，想等待它真正的主人来认领。可是，一天过去了，那束花仍然像一个被遗弃的孩子一样，孤独的躺在我的课桌上，只是没有前一天那么鲜艳了。第二天依然如故，我不知所措了。第三天上课，当老师走进教室的时候，我拿着那束花走上讲台。老师，这束花不知道是哪位同学错放了在我抽屉里，我把它交给您吧。老师看了我一眼，笑眯眯地说：“这就不用上交了，还是先放在你那里吧。”教室里爆发出一阵哄笑声，我的脸腾的红了起来。不知道自己做错了什么事情，神秘出现的花一天天的枯萎了。一个星期后，我在打扫卫生的时候，只好把它扔了。一位女同学凑到我耳边轻声的说：“阿珍，你真傻呀！你知道那是什么花吗？是玫瑰花。你知道那天是什么日子吗？是情人节呀。”看我一头雾水，她又接着说：“红玫瑰代表爱情。”那是喜欢你的男同学特意送给你的。我听了之后哭了起来，因为害怕和害羞，因为惊奇和惊喜，因为自己的无知伤害了一个默默喜欢自己的男孩。第二天走进教室，我的目光不敢在任何一位男同学身上停留，心底又有一种难以掩饰的甜蜜。我真的不知道，像我这样一个来自山村的丑小鸭，会牵动一个男孩的心弦。那么，他会是谁呢？我想知道，我想对他说一声对不起，我还想对他说我很高兴。然而，没有人告诉我他是谁。更加遗憾的是，没过几天，为期两个月的培训结束了，情人节的红玫瑰成了我心头难以抹去的伤痛。每年的二月十四日，看到花店里成沓成沓的红玫瑰，以及手捧着红玫瑰的女孩脸上洋溢着幸福甜蜜的笑容，我的心就一次次的被刺痛。因为在我如花的年龄里，失落了最美丽的红玫瑰，错失了最纯洁的爱情，仿佛上天在惩罚我。虽然我期盼着红玫瑰能像那年的情人节一样如约而至。但他再也没有出现在我的面前。时间二十二点五十八分，今晚的青青草有约就要在这里和你说再见了。我是乐西，快乐的乐，珍惜的惜。明天的同一时间，依然在草家等着你。祝你晚安，好梦。